0: Здоровий глузд. Шукаємо з Громадським радіо.
1: Вітаю всіх на Громадському радіо. Я Тетяна Трещенська і це подкаст «Здоровий глузд». Наша гостя – біологиня, адвокатка здорового способу життя, авторка серії книжок «Оптимістично про здоров'я» Дарка Озерна. Ми будемо сьогодні говорити про науку трошки загалом, трошки конкретно, про ту науку, яка допомагає, чи може допомагати нам краще розуміти себе, свій організм, краще, можливо, планувати речі, пов'язані з нашим щоденним життям. Але почну я із дуже такого загального питання, і воно стосується громадян-громадянок України, тому що Взагалі, вся наша розмова, вона спрямована uh-huh. на те, щоб ми більше відчували себе відповідальними громадянами, громадянками. А, чи є якісь певні наукові я не знаю, методи, чи наукові способи, чи якесь пізнання світу, яке використовують ті люди, які трошки більше розуміються на науці, для того, щоб не потрапляти, наприклад, на гачок шахраїв, або не вірити в якісь, там, я не знаю, міфи, або мислити немагічно, а uh-huh. трошки
0: інакше? Чи це неможливо? це важливе. Якраз існує науковий метод. Тобто ми виходимо з того, що природничі науки, точні науки і навіть соціальні науки, за великим рахунком, якщо вони стають науками, то вони стають точними, бо ми спираємося на якісь дані і вимірювання. Що ці результати, вони будуть відтворюваними. Що наукові істини вони існують самі по собі, бо цей світ функціонує, в нього є свої закони функціонування, своя логіка. І Далі питання часу і того, хто буде, хто це відкриє першим. І потім інші люди зроблять те саме, і вони це підтвердять ну, і також будуть далі уточнювати. На цьому моменті багато людей ламається і ставлять науку під сумнів. Вони вважають, що якщо щось відкрито, то воно вже таким і лишається, воно як залюдженіло, закам'яніло. Насправді ні, в нас завжди є діє, ось це коло пізнання, гармоневтичне коло. В нас є якесь уявлення, що воно ось таке, тобто ми вважали, що кровопускання гарно лікує все. І воно справді непогано лікує гіпертензію, проти якої не було ліків. Але кровопусканням лікували абсолютно всі захворювання, когось вони і вбивали. Далі ми бачимо, що ні, кровопускання не таке вже ефективне. І далі з'являються методи вимірювання тиску. Е, інші засоби медичні, з'являється анестезія, з'являються антибіотики, і бачимо, що. Цей метод недієвий. Зараз ми розуміємо, чому. Проте, раніше казали, щоб не було високого тиску, то вам не треба пити. Зараз такого вже не кажуть. А що, можна пити і не буде високого тиску? Треба пити лік від гіпертензії. І от в цьому весь такий, що тепер ми знаємо, що можна інакше, що навіть кава не підвищує тиск, а навіть вона його може понижувати. Треба, б, якщо у людини є проблеми з тиском, то лікар, лікарка призначають ліки, які мають таку тривалу дію. Одна таблетка на день, і коли вже починаються ці келивання, бо якось нирки не так спрацювали, судини не так спрацювали, то воно діє як буфер. Тиск... Не треба робити кровоспускання серед біла дня. Чи є в медицині або
1: біології якісь такі ну, відкриття наукові, так? які повністю змінили уявлення про наш організм і які загалом працюють досі, але вони стали, ну, я не знаю, такими віхами, можливо, епохальними?
0: Но, мабуть, ці дослідження мозку, вони принципово змінюють наше уявлення. Тобто, ми вже знаємо, що ну, якби, те, що ми називаємо душею і свідомістю, воно існує в мозкові. І що Насправді, наша свідомість і сила волі, вони не контролюють все-все-все. Музик ще нормально функціонує сам по собі, без нашої свідомої участі, і нам тут щось підсовує, і ми це вважаємо як інтуїція, або ми це вважаємо, що нам видіння прийшло. Насправді, це мозкові процеси, які під цим лежать. І ось це уявлення, що Людини не має душі, зате є дуже складно організований мозок, і це досі є такою колізією, де вколо все обертається.
1: Це і для мене е-м... зараз колізія, коли ви це сказали, я просто почала думати, як це, ну, як це так. Та, хоча я ну, десь там на теоретичному рівні розумію, що так воно і функціонує, але прийняти без відповідних знань мені це дуже складно. Може, це так працює з, з усіма людьми, які не є а, професіоналами в певній
0: сфері? Ну, так, тобто, в нас, е- з собою носити медальйон з портретом Декарта і регулярно на нього дивитися, щоб згадувати, що треба сумніватися. І водночас сумніватися, але не впадати в крайній скепсіс. Що з таким чином? Да, я не розумію чогось, і, і тому я вважаю, що воно є неправдивим. Або я щось розумію поверхнево, але вважаю, що це є якраз достатньо зміння, щоб я робила якісь висновки. Ну, так, що до речі, з відкриттів Відкриття гормонів і того, що діє принцип зворотного зв'язку. Такий, який діє в кібернетиці. Що ми щось вимірюємо, є датчик, є показник. Коли показник відбувається від курсу, то вмикаються якісь дії, щоб повернути назад. У цей гомеостаз, те, що ми підтримуємо себе в нормі. Наприклад, І теорія стресу Ганса Сельге, який показав, що тривалий сне, стрес може виснажувати, вбивати і навіть псувати здоров'я. Це не можна сказати, що це переламна віха була фізіології людини. Проте зараз довкола цього точиться і спекуляції, і ми до цього все одно звертаємося, дослідження тривають. І ось, ну, щоб ми не взяли будь-яке поверхневе уявлення, ми маємо розуміти, що це спрощення. Інколи воно потрібно в певному контексті, щоб ми передали інформацію яку один одному важливо передати, не вдаючися в усі нюанси. А коли ми вдаємося в нюанси, то здається, що взагалі нема за що вхопитися. Ось як ми створені з... Атомів, атоми з суботамарних часток, і от всі ці нейтріна і протони, між ними величезні відстані, фактично створені спорожнечі. І от це можна сказати про знання. Ми потім доходимо до деталей менших сутностей, до нюансів, до нюансів, і розуміємо, що пі- не вище пізнання можливе. Не вище на чомусь може зупинитися, чи є світ пізнаваним взагалі. І от чому... Скільки треба перепровіряти, щоб цю вдосконалити розуміння якихось істин. Ну, от з законами фізики все більш-менш так зрозуміло, і з законами хімії. Проте все одно поступ триває, все одно є за що давати Нобелівські премії. А коли говорити про фізіологію, нейрофізіологію, то тут ще складніше. І ми ще обмежені в методах дослідження, бо на людях далеко не все зробиш, і на модельних тваринах теж. І ось ці... Коротше, якщо хтось хоче на чому спекулювати, вони це за виграшки зроблять. Якщо хтось свята вірить, що він правильно розуміє теорію стресу, чи роботу ендокринної системи, чи роботу мозку, і тому він виступає категорично проти антидепресантів або категорично за гормональну замісну терапію. то ця категоричність вона наводить на думку, що ви чогось якраз і не знаєте, ви щось сильно спрощуєте. Ну, треба розуміти контекст.
1: Наукове мислення – це сумнів? Я от, власне, чому mm. запитую, та? тому що може здатися, що наукове мислення – це якраз знання формули. Ну, я формулу mm-hmm. в метафоричному сенсі
0: кажу. Наукове пізнання – це м, розуміння того, що ми відкриваємо певні факти. Ось, і ці факти, вони, їх відкриють інші люди. Вони є відтворюваними, вони є, належать усім. Ми їх відкриваємо. А Проте є такі речі, які ми не можемо сказати, що вони є фактами. Ми вже, вони є якимось феноменами, які ми інтерпретуємо. І ось тут багато чого залежить. Ми розуміємо, що Дуже багато дослідів, в залежності від того, як їх поставити, на якій вибірці, наскільки бути упередженим, які поставити контролі, в нас будуть різні результати. Ну, от, власне, ті дослідження, які війшли в роботи мобилевського лауреата Канемана, згодом зрозуміли, що вони не відтворюються. І тоді що ж, виходить, вся поведінкова економіка знову ж таки дурниці – ні. Тепер запровадили інший підхід, щоб будь-яке поведінкове дослідження, яке стосується людей і їхньої психології, треба спершу публікувати свій план, отримувати зворотний зв'язок від спільноти, критику від рівних, пір і потім ще тоді проводити, коли ми колективним розумом подумали, як ж там обійти можливі помилки. І тоді стають дослідження відтворюваними на 80%. Раніше цей показник був ну, ближче до 10 практично вони не були відтворюваними. І тому ось треба це розуміти, що науковий мета – це не просто, це не на колінці ми щось зробили. І ми постійно повертаємося і перепровіряємо. Якесь уявлення, перецут, ми його перевіряємо реальністю, бачимо, реальність нам дає якісь нові дані, ми змінюємо своє уявлення про це, відповідно, діємо інакше, дивимося знову на цю реальність і робимо звірку. Так само, як ми розуміємо тексти. Так само, як ми розуміємо те, що до нас хотіли донести, нам потрібно все ж таки зробити цей крок назад, чи я все правильно зрозуміла, а що це означає, чи мій перецід був правильним. Можливо, колись ми дійдемо до того, що ось так воно є. Можливо, ми дізнаємося більше якихось нюансів і винятків. Тобто, є загальне правило, але в нього є певні відголушення, які ніяк правила не скасовують. Может, 에... Світ складний, світ складний, да? і а, а скільки
1: в людині соціального, скільки біологічного, можна це у відсотках виміряти? Чи в чому? А я власне чому запитую, тому що знову ж таки а, ми доволі часто користуємося
0: своїм суб'єктивним сприйняттям, та чого,
1: оцінку чому б ми не давали.
0: Ну, то, да, це теж філософська, антична людина є мірилом всіх речей. Зараз воно стало зброєю, обернутою проти нас. Ми вважаємо свій досвід абсолютно релевантним для всіх інших людей, і на них його поширюємо. Що те, що сталося з нами, так воно стається з іншим. І якщо я чогось не змогла, то іншим воно також недоступно, але якщо я чогось змогла, то, то вам нічого заважає. Да. І, ось, і ми по собі судимо, і це наша... Попастка і хиба, і яка збиває насильне на манівці і заважає розумітися з іншим, іншими людьми і зі світом довкола, тому що воно не так нас працьовує, і ми думаємо, де що ж нас типу обманюють, чогось так, які вони щось від мене приховують. Так ми ж все-таки примати, чи, чи ми все-таки примати, які в суспільстві трошки вже обтерлися? Ну, якби ми примати. Якби ми тварини. Так само, коли кажуть, що про людину і тварин, насправді правильно казати про тварин і людей зокрема. Ось так. Ми є савцями, приматами. І скільки в нас людського, ми бачимо, що ну, діти мауглі, які росли серед тварин, в них людського досить мало близнята, які росли поруч і в них поведінка різна, ми бачимо, що ось де визначає генетика поведінку, а де все ж таки те, якими шляхами вони пішли. Високий рівень, наприклад, спадкування біполярного ефективного розладу: 80% що він буде в обох близнюків двійнят. Проте є шанс, що воно все ж таки не буде. І від того, скільки в нас проявиться нашого біологічного і скільки проявиться соціального, залежить, власне, ну, починаючи від Бабусів і дідусів від третього поколіна до того, що з нами ставалося, де ми перебували і наскільки ми були би, чутливі до цих сигналів. Тобто, людина, з виключно опозиційним розладом, вона буде набагато гірше соціалізуватися і приймати ці правила гри, за якими грають інші, ніж людина, яка душа така м'яка і більш схильна до там, безпорадності, типу, до конформістської поведінки, скажімо так. Тому в кожного воно буде різне. І ось це я знову відчуваю, що намагаюся мати порожнечу. Угу. І отакі штуки їх душа важко продати. Здоровий густ.
1: Здоровий глузд на громадському радіо. Я Тетяна Трищенська, наша гостя, біологиня, адвокатка здорового способу життя, авторка серії книжок Оптимістично про здоров'я Дарка Озерна. Людям простіше а, говорити про той досвід, який був у них, і людям простіше працювати з стереотипами і сприймати стереотипні речі там, мені здається, тому що от зараз ви говорите про а, те, що не здається масовим, але я не знаю, чи воно масове. Я цього не знаю, у мене немає цих даних. Я так думаю, що немає, бо про нього не говорять. І це теж важливий момент. Чим більше ми про щось
0: говоримо, тим більше здається, що воно є поруч з нами. Ну, так само носиться викривлення те, що що на слуху, то здається, що всі хворіли на ковід, коли були хвилі. Або зараз, що таке відчуття, що в кожній родині всі воюють, хоча ні, все-таки більшість родин не мають людини, яка воює. Але оскільки так в нас справляється таке викривлене враження, mm-hmm. що далеко не всі дотичні до ЗСУ зараз. Але говорить саме про тих, хто дотичний. І, якби, Справді постійно робити на це поправки, це досить складно. І розуміти всю комплексність світу тоді ми будемо просто в повній розгубленості. На мене немає не на що спертися, бо все неоднозначно, все не так однозначно. Є інші там, а можливо, не так, а те ще треба довести. І ми впадаємо в такий скепсіс, в якому людина. Ну, не статна взагалі нічому. Ні навчитися, ні з кимось взаємодіяти, бо вона в усьому сумнівається. І ось тому треба якось балансувати і запитувати себе, а яка інформація мені зараз потрібна? Для чого вона мені потрібна? Що я з нею буду робити? І от Тоді буде легше оперувати.
1: До прикладу ковіду я ще повернусь. Я зараз хочу трошки до школи повернутися та і запитати, чи а, помічаєте ви досі, що в, кіль... в шкільній освіті є підходи, які насправді наукове мислення, можливо, і не формують? Або, можливо, якісь ніфи закладають, яким з нами там тягнуться, потім все життя, я не знаю, й одну сіточку малюємо на грудях. До речі, допомагає й одна сіточка, якщо ні, малювати ні. на грудях? Ні. А, ну, тобто, щось ми робимо, те, що нам заклали ще в ранньому дитинстві, і ми перек що це правда, і воно є в шкільних підручниках, наприклад. А насправді наука давно пішла вперед.
0: Що ми можемо... Чи є воно, і що ми можемо змінювати? Ну, шкільні підручники, вони досі виглядають дуже догматичними е- і повитами шароварщиною. От зараз я бачила тільки програму «Інтелект України», яка вважається більш продвинутим, але вона містить чорні рамочки, в яких є визначені, яке треба визубрити і відтворити. І там є приклади, які треба розв'язати і щось кудись повписувати. Тобто воно ніяк не сприяє тому, щоб ми оперували якимось інформацією і могли її інтерпретувати. Ми могли якось її застосувати для розв'язку якоїсь хоча б мінімальної задачі. Воно все одно... Побудована догматично. Підмит – це така частина мови, яка? Ерозія ґрунтів – це те, то і те. Там. А подумати, що взагалі, чи ви це десь бачили? А ось, давайте подивимося відео з Чернігівської області, як там відбулася після посухи. Ерозія ґрунтів – це було б щось, такого немає. І... Тому, що там далі? Але регулярно ми бачимо в соціальних мережах і в публікаціях, що в підручниках знайдений якісь такий треш, який або закладає стереотипи щодо поведінки людей, гендерні стереотипи, або взагалі пропонує лікування содою і тобто чи... такого дуже багато. І природничі науки – це не те, що треба нам в школі якось так відбути, природничі науки точні відбути і забути. Це захоплива подорож, тривалістю в усе життя, так само, як і вивчення української мови, ну, будь-якої мови рідної і іноземної. Це цікаво, це можна користуватися, про це можна жартувати, про це можна складати пісні, зрештою. Це Май-май. можна застосовувати так, в літературі художньому. Тобто, природничі науки, вона дуже допомагає в житті, там, зварити яйце, заварити чай Ось щось налагодити освітлення в квартирі. А ми їх там воно, що це щось таке, що нам потрібно просто ось підставити у формулу якісь дані і за формула щось обрахувати. І тоді ми успішно від цього відкраскаємося. Ми сказали визначення. А далі куди нам це визначення собі прикласти, ми не знаємо.
1: Я розумію, що для частини нашої аудиторії вже, напевно, пандемія здається дуже такою далекою, та, тому що те, що сталося потім однозначно і на емоційному, і на особистому рівні для дуже багатьох перебило все те, що було тоді, але я як журналістка дуже добре пам'ятаю оце е, е, по інфодемію. Та? Я пам'ятаю цей mm-hmm. термін інфодемія, який ми тоді використовували, який теж, до речі, зараз забувся, а даремно, тому що е, щось називалося інфодемією, а щось досі працює як там російська пропаганда чи російські наративи, і вони діють за дуже схожими принципами. Та? Так що тут якраз не треба забувати. Що, який стан, якщо ми візьмемо цей приклад, власне, пов'язаний з пандемією, який стан популяризації науки у нас був тоді? Можливо, були якісь помилки, можливо, це, це взагалі непопулярне було популяризувати науку, або недостатньо, або, може, має бути державна політика. Ну, просто коли ми повернемося в ті часи, та, то я можу пригадати, наскільки воно було страшно і не керовано, навіть для мене, як для журналістки, у перший час. Потім ми вже виокремили експертів і експерток, яким ми довіряємо. Потім ми виокремили якусь частину лікарів і лікарок, яким ми довіряємо і так далі. Але це була
0: така самостійна дослідницька робота, власне. Якщо говорити про популяризацію науки в Україні, то вона давно існує. І це, так би, вузьке коло, яке зараз розширюється, розширюється, набуває такої інституціоналізації, як окремі люди, і такі їхні якісь угруповання, і навіть громадські організації, які цим займаються. Тобто, популяризація науки була. І запит на неї так само був, оскільки оцей пік можна сказати, міжвоєнних, між двома загостреннями цієї війни, 16, 17, 18 і 19 роки, коли всі кудись бігли на якісь події, слухали якісь лекції, проходили якесь навчання. Навчання, була мода на нутриціологію. Ось це все був запит в певних колах, в середнього класу, великих міст на популяризацію науки. Але таку популяризацію науки, яка є достатньо якби, хламурна і яку можна застосовувати в своєму буденному житті. Ну, математикою чогось люди не зацікавилися. Гуртки а з це розв'язання... А Глорій
1: трима... – прямо дуже...
0: З трихоном... Розв'язувати тригонометричні рівняння ніхто не збирався. А ось таким займалася. Проте в нас не було бази, на якій і популяризувати науку, і говорити про віруси. Тому що люди, вони можуть говорити, ну, мовно кажучи, про запобігання віл-сніду, а потім ви їх питаєте, а ви розумієте, чим відрізняється віл і снід? Вони кажуть, і Це дві різні речі? Я кажу, так. Да. І ось і це люди, які приймають рішення десь, вони в чомусь залучені. Але так в нас треба знати нормальну біологію, хімію, фізику, вміти мати таку математичну грамотність, щоб розуміти, в чому різниця більше на 30%, більше утричі і більше на три порядки. людей це будуть чи на три більше. Може бути одне і те саме. І ось коли ми про це говоримо, ми розповідаємо людям, ну, типу, це ось вірус, він мутує, він може примкатися на інших господарів. Для них воно звучить, як я сказала, септумсем про авадокідавра. Те саме, типу, вони щось говорять не по-нашому, і хто буде найбільш так... Голоденько говорити про на ці теми, то і буде лідером думок. І це можна використовувати. А якби ви знали, що, там, як працює імунітет, як працює взагалі система громадського здоров'я, цим би цікавилися, про це вже можна дізнаватися, то було б інакше. І тому мені б зараз хотілося, щоб ми, незважаючи ні на що, Продовжували свою природничу і гуманітарну освіту. Власне, я говорю про природничі науки, хоча я вважаю, що база-база – це гуманітарна освіта. І з цим дуже погано. Як наше, каже наша подруга Олена Гусейнова, «Я голосуватиму за того президента, в якого буде прописана гуманітарна політика». І ось, ось це наш кандидат. І тому нам потрібна освіта, і нам ну, варто читати. І на щастя, зараз в Україні є книжковий ринок, який дозволяє читати книжки із цікавої математики, із цікавої фізики, є YouTube канали є прекрасні канали з гуманітарної освіти. Тільки треба поставити це собі з таким пріоритетом. Так само, як ми чистимо зуби, ми робимо ще якісь речі для того, щоб займатися самоосвітою. І тоді нам буде набагато легше шити, набагато цікавіше, але нами буде важче маніпулювати. Я не вірю, що якась державна політика може щось зробити. Я б зробила, тобто я пожартувала нещодавно, корупцію державною політикою, яка була б інституціоналізована, з якимись там вісниками, радниками, критеріями, тоді вона подохне. Що, не... все, берете, а, так, а ось один, треба, не треба інституціоналізувати, аналізувати, треба кожному, кожній зрозуміти, що той час, який я витрачаю, умовно, я абстрактна, mm-hmm. на такого-то експерта, чи на таку-то експертку, чи на такий-то тікток, чи на такі-то розборки, то у мене, в мене от є ця там, умовна година на день, я думаю, що більше люди проводять за читанням такого контенту, я її могла би присвятити чомусь іншому. Я могла би вчити іноземну мову, я могла б дивитися на пташок, я могла би вчити хімію. Це, такі саме, це така нова нормальність. Я продовжую свою освіту. Не для того, щоб з дитиною робити домашку, а для того, щоб мені було цікавіше. От просто і корисніше. Тому не треба урядової політики... Хоча це було б правильно зробити, але нам треба це вже зараз. І, ймовірно, цей рух може початися би, з низів grassroots movement, як то кажуть. Не треба в уряд заходити зі стратегією, яку будуть спускати низу, який саботує як цю реформу, але ми бачимо, що щось стає таким казусом, потім це стає нормальною такою практикою серед людей і поширюється. Ну, я ідеалізую, але я так мрію, щоб так було.
1: <рес> я розумію, що коли ви працюєте з якимись науковими дослідженнями, з якимись матеріалами для того, щоб там підготувати чи статтю, чи блог, чи написати книжку, очевидно, що це підхід людини, яка має відповідну фахову освіту. Але є ж багато людей, які хочуть мислити і розвиватися, і які до будь-якої, наприклад, там, теми цікавої, не будучи фахівцями чи фахівчинями mm. з, саме, з, цього предмету, хочуть почати. Читати, я не знаю, якусь наукову літературу та навіть якусь статтю, та навіть багато людей англійською володіють і можуть це почитати. Чи є якісь критерії, за якими звичайна людина може визначити, варто цьому
0: вірити, варто читати це дослідження чи ні? Тут можна підійти з іншого боку. Навіть коли я обираю тобі, вже з таким великим досвідом джерела для того, щоб щось написати, це йде складний процес. Тобто деякі експериментальні статті треба дивитися, скільки її процитувала, чи там був конфлікт інтересів, як в них поставлений експеримент, що це був експеримент, якщо це огляд, то хто його писав. Бо інколи пишуть студенти, можна ще таке опублікувати. Але можна бити іншим шляхом. Пересічній людині, яка цікавиться наукою, не потрібно читати оригінальні наукові публікації. Їй не потрібно навіть читати оригінальні наукові оглядові публікації на якусь тему, тому що вони написані не для широкого загалу, вони написані для таких само людей, які цим займаються. Натомість в англомовному світі і в українському світі є спеціальні. Установ, організації, які займаються тим, що перекладають наукові статті на популярну мову. І про це пишуть розсилки. Ви можете навіть просто підписатися на Science Alert, на Nature. Можете підпис- заходити на uh, Every Alert, де, <coughs> якісь прес-релізи новин. І там це читати. І вони написані абсолютно фаново, вони написані цікаво. Ви можете підписатися на Scientific American, ну, на Kunst. Ось, читайте, будь ласка, воно вже буде адаптованим. Здоровий глузд. Здоровий глузд
1: на громадському радіо. Я Тетяна Терщенська, наша гостя, біологиня, адвокатка здорового способу життя, авторка серії книжок «Оптимістично про здоров'я» Дарка Озерна.
0: Натомість, якщо ви бачите якийсь допис, який вам одразу рука так і тягнеться, так і тягнеться рука, і його поширити, лайкнути, і взагалі на людину підписатися і почати молитися потихеньку, то треба подумати, якщо воно так все гладенько сходиться, так хопа-хопа і в дамках. Чи може
1: молитись на ці людини?
0: Ось якось так воно, ну то в мене воно викликає одразу бажання зробити фактчекінг, і зазвичай, так, да, кінці з кінцями не сходяться. Людина частину фактів відкинула, частину фактів помножила на 10, і поставила нерелевантні порівняння, зате воно дуже класно виглядає, як такий от як продукт. Чи його можна взяти в ручки і хочеться купити, бо воно таке прикольне, воно зручне. От коли вони таке дивитися, вам кажуть, цей продукт вирішує. Глюкоза там вбивкає всі хвороби на світі. В нас 30 мільйонів людей з ПТСР. От коли таке, от бачите, якісь такі штуки, узагальнення, якийсь надто поетичний текст, ну, треба розуміти. Тексти пишуться довго, навіть графоманами. І вони пишуться з якоюсь метою. І поки пишеться текст, людина не робить іншу роботу. Якщо вона їх пише забагато, значить це є її робота. А як вона монетизується? Щоби що? Навіщо я собі збираю паству? І отак от ну, критичніше дивитися. І це цікаво, безумовно. Але все ж таки, не треба йти за персоналіями. Треба йти за інституціями і темами. Тобто якщо мене цікавить нейрофізіологія, то, звісно, цікаво слухати Ендрі Губермана, цікаво слухати Пуще забула це поведінкового з антропологом Держи Сапольськ. Сапольським. Слухати Сапольський класно, все супер. Проте вона треба влаштовувати церкву імені Роберта Сапольським а просто підпишіться на тематичні якісь штуки стосовно нейрофізіології. І ви будете маленькими дозами якісь цікавинки отримувати. А їхні курси, безумовно, прослухайте. Це вам створить базу. Далі ви будете цікавитися, і Google, в принципі, сам буде потім підсовувати якісь новини. А, але якщо ви підпишетесь на якусь людину, яка каже, що на нейромаркетолог... І все, кожен допис про те, що ми робимо так, 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 натискаємо на ці кнопочки, і нас всі люблять, і ми всього добилися, якісь дуже прості рецепти, то ви такі, щось щось трішечки циво. І людина харизматична, людина класна, в неї до кожного допису є красива фотографія. Я не кажу, що обов'язково така людина бреше, чи вона є непрофесіоналом, але воно трохи є черепікін. Людина трішечки повисмикувала фактів, трішечки ними зманіпулювала для того, щоб саме створити такий продукт, який, як то кажуть, комунікаційники сексі, який можна продати. А от це все, що я розповідаю про те, що бувають нюанси, а буває те, а є це нормальний розподіл, а є отлайери, і от це все, то люди не цікаві. Кажуть, О, господи, заберіться від мене. Така тягамотіна, отдушніла. Ось... А, так. знаєте, ще крім от харизматів,
1: яких ви згадали, та, які, доб, ну, які так легко впливають на людей, є ще такий момент довіри до людей, яких ми знаємо. Наприклад, там, твоя блогерка, чула я там, вона пише, сидить, я не знаю, там, вона сидить, пише, для, як не стати овочем або там громадського радіо, а от моя сусідка, вона 30 років працює в лікарні, вона точно знає правду, і вона каже, що ми всі там, я не знаю, 30 мільйонів у буде ПТСР. Цей факт,
0: що ми довіряємо тим, кого ми знаємо, він є. І треба розуміти, звідки він у нас. Не Тому, що ми дурні. Тому, що ми так еволюціонували. За хомо-сапіенс, вони дуже класно між собою комунікували, краще, ніж інші види хомо, які тоді жили на землі, і передавали інформацію. І ось ця передача інформації від людини до людини, вона десятками тисячоліть, була єдиним способом нашої передачі інформації. І от ви когось мандрівника зустріли, то його треба про все розпитати. І потім це перенести далі. І це от, ми на цьому будуємось. Але зараз ми не витримуємо ці хвилі, яка на нас іде. Але для нас одно сусідка залишилася найкращим джерелом інформації. Чи те, що нам сказали в дитинстві. Там у нас був праймінг, нам це сказали, і ми так досі вважаємо, бо нейронні зв'язки сформувалися. Але треба розуміти, чи каже сусідка правду, вона зі свого боку, коли вона каже, що вона знає медичну систему, і там все погано, вона не бреше. Те, що вона бачить, воно справді погане. Вона бачить фадальну систему медичну, українську, де головний лікар все контролює. Низи саботують міністерство, тому що міністерство їм не наказ. Вона бачить, ймовірно, людей з без травматичним стресовим розладом, або взагалі вона бачить нервових людей і вважає, що це ПТСР. Зі свого боку, в неї все сходиться в єдину картину. От, якщо подивитися, чи те, що вона бачить, якщо ми його помножимо на всю кількість лікарень в Україні, там умовно три тисячі лікарень, чи воно всюди так? Ні, воно не всюди так. Є менш фадальні лікарні, є більш фадальні, є взагалі приватні, які побудовані на тому, що лікарі ФОПи, є приватна практика, є ПТСР, є ускладнений ПТСР, але ось він має досить таку певну обмеженість і в часі, і в кількості людей, яких він вважає. Є люди, які просто не вміють поводитися, і вони без ПТСР не вміли поводитися, і не треба на це все списувати. І тому ми побачимо, що те, що вона думала, воно, ну, його не можна помножити на три тисячі, і воно буде релевантним. Світ складніший. Але вона цього не розуміє, що вона бачить тільки цю його частину. І те, що вона нам каже, типу, да, в її конкретній лікарні все погано. І ті люди, яких вона бачить, вони, ймовірно, всі з ПТСР. А ймовірно, вона не знає, як його діагностувати. Бо вона не читала посібник з діагностики психічних захворювань п'ятої редакції. І вона не проходила навіть тренування для подолання проміжків таких наших в психічному здоров'ї Тим, Тобто всіх лікарів зараз навчають, щоб вони хоч щось стягмали в цій сфері. І тому, коли вона така щось, акульна, загальна. Ми щось сказали. І тому нам треба сказати, да, цікава історія, але вона, як то кажуть, є anecdotal evidence – це хтось комусь розповів. Анекдот не в сенсі, що це смішно, а в тому, що це якась байка. Ну, Типу, я розповіла про свій досвід, але ми з нього не робимо висновок загальний.
1: Тут цікавий момент, тому що на такому простому прикладі, мені здається, ви показали, як може працювати такий науковий метод не для науковців, та, а от просто для популярного розуміння для себе якихось речей. А можемо ми сказати, що крім оце, усі у, нас, у нас у всіх уже ПТСР, ще війна породила якісь міфи, пов'язані зі здоров'ям, як психічним, так, можливо,
0: і фізичним? Носі вже розганяються наші старі наративи про те, що війна омолодить всі захворювання, в усіх будуть ранні інсульти, ранні інфаркти, рання смертність, здоров'я не буде. І що ось наше порушення сну через нічні тривоги, це нас просто всіх вбиває. Тобто, таким чином, вся відповідальність за наше здоров'я, вона знову перейшла кудись, вона перейшла на війну. І ось, чого хтось каже, що це брехня ні. Всі ці штуки вони існують. Недосип справді псує здоров'ям, навіть одна ніч поганого сну. безумовно, люди, в яких є посттравматичний стресовий розлад, у них набагато вищі ризики розвитку хронічних захворювань і такої поведінки, яка їм буде сильно заважати в житті і по фінансах, і по здоров'ю, і в розвитку якихось залежностей. Це справді так, що справді переживання втрати є величезним ударом по здоров'ю людини і по тому, як вона взагалі собі дає раду. Тобто людина може собі перестати там, їсти, пити, нормально спати, і її здоров'я на цьому зруйнується. Але ми не можемо так повністю відповідальність перенести на цю війну, фактично, і зняти з себе всю відповідальність. Ми маємо дивитися на це, що це ж таки не давати цьому міфу, що війна зробить всіх хворими, і всі передчасно помруть, і всі будуть з ПТСР. Не потрібно. Ну, давайте типу, на все зап'ємо вже зараз. Е, ні, ось, да, ось не треба забивати вже зараз. Е, нам якраз е, треба розуміти, що душа мало що вбиває з захворювання одразу. Перед тим, як воно вб'є, буде багато років душа низькоякісного життя. І тому воно нам буде дуже-дуже довго даватися в знаки. І тому наша задача зараз ну, не розганяти цей наратив, про що все вже зіпсовано, все потрачено. А, а те, що у нас є певне коло впливу. на Що ми обираємо? І ось нам треба за нього триматися. Нам треба знати про можливі ризики. Нам треба знати про загрози. Але треба розуміти, що якщо ви цивільні і... і Особисто ви зараз не воюєте і не возите гуманітарку, і не надаєте медичну допомогу, і не робите репортаж з окопів, у вас ще дуже непогані шанси, давайте не будемо себе живцем хоронити, що все дуже у вас непогано. Ну, тобто, я кажу про себе. Тобто, все ще типу є градація, хорошого і поганого. І ось треба розуміти, що ми не всі знаходимося в чорній смузі. А як же тоді всі досвіди цінні
1: і однаково жахливі? Ви mm. просто зараз половину no, Фейсбуку, оце, які пишуть, що всі їхні досвіди цінні і однаково жахливі, сказали, що не всі жахливі однаково.
0: Ні, вони всі цінні і вони всі їхні індивідуальні. Вони ще дивляться зі своєї перспективи. І ось в них є це їхнє єдине життя. Вони його живуть. І їм те, що Зараз вважають, що воно є неприємним, воно їм справді неприємне. Вони це не перебільшують. Uh-huh. Проте, коли ми надаємо цьому, як знаєте, давайте надамо їм значення. Тобто ми не треба думати, що наше життя в Києві, навіть в травні 23-го року, воно зіпсувало нам здоров'я. Ні, я ще протягом 23-го року робила інші речі, які мені могли значно більше підірвати здоров'я. Ось от ще залишається це. І це релевантно, і ще є інша частина цього речення. І воно одне-одне не скасовує. Mm. І тому, безумовно, люди, які, навіть військові, які не на нолі, в них немає ріші мусну. Їх можуть розбудити серед ночі, спитати про документи якісь. А де що лежить? А де журнал обліку кинутих гранат? Мовно кажучи, ці-ці? ось в них порушений сон. У нас в Києві ще окремі ночі. І потім все ж таки, м- 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 просто для мене. Треба, треба якось так на це дивитися, ну, не знецінюючи. А навпаки, що це ще досить так непогано. Типу, я не буду себе списувати, і я не буду казати, що я вже, типу, все згоріла хата, гористодола. Е, можна пити горілку і самого рання прямо з горлечка, Гірше вже не стане. Стане. Ось, ну, це треба. Але цю ідею її важко продати. Дуже,
1: її важко дуже доносити, але я дякую вам за те, що ви це говорите. Я інколи намагаюся а, про це теж говорити, але теж дуже так точково й маленькими інтервенціями, бо буде. Великий срач. Якщо, mm. та, якщо подивитися більш реалістично, на, більш реалістично все ж таки на те, що відбувається з нашим здоров'ям під час війни. Чи є вже якісь певні дослідження? Чи це поки що лише емпірично? Скільки часу, часу має, має, має пройти? І можливо от, от, за напрямки, ми, на які ну,
0: може варто справді звернути увагу? Зараз є дуже багато досліджень про наслідки вплив ковіду на громадське здоров'я. І mm-hmm. те, що stay home тримаєте відстань, не йдіть до лікарні, навантажуйте медичну систему. Зараз в Британії, наприклад, там, де дуже добре все дослідження, я можу читати їхні документи англійською мовою. В Британії дуже багато випадків раку на пізніх стадіях, бо люди не ходили до лікарів кілька років. Трізь те, що stay home. І ось ми рятували одних, ми втратили інше. І тепер це зрозуміла. Щодо впливу війни і взагалі таких тривалих, скажімо, несприятливих обставин, дослідження є. Тобто нам не потрібно чекати завершення цієї війни, щоб все постфактом дослідити. Ми знаємо, що ті люди, які в окупації, ті люди, які в полоні, які воюють, які волонтерять, всі медики, які працюють в цій системі, всі журналісти, репортери, тобто люди, які якимось чином, навіть які кухарять, для армії, я не знаю, чи вони відносять до військових чи ні, в них набагато більше навантаження, от їхнє здоров'я ризикує. Риз... Ну, і в них, справді, треба буде їх плекати і намагатися відновити. Тому що от всі ці ризики, ну, навіть порушення сну, навіть шуми, навіть повна відсутність самотності в здатності з самим собою, вони здоров'я розбирають і пейсмістичний погляд. Я наводжу факти, і це доведено. Тобто, людям, які прийшли в такі дуже страшні ситуації, їх потім треба плекати, як квіточку якось, ну, як я купую. Інколи я підбираю провашення на смітниках квіти. Інколи купую, коли вони вже, типу, мінус 90% заберіть тільки цю доходячну орхідею. І потім з нею треба панькатися, всю любов їй надати, і вона розквітне. Тобто вона, вона могла загинути, вона вже була однією ногою в компостній ямі. Але ми її вичихали. Ну, ось, з тваринами з притулків те саме. Та, є собаки, які там все життя потім пите серець, і яких неможливо навчити чогось. Але цілком їхнє якість життя стала набагато краще, і господарі їх люблять. І ось, даруйте, що такий приклад, люди і тварини, з людьми, які пережили щось жахливе, так само потрібно їх доточити всією любов'ю і піклуванням для того, щоб не дати цьому інорсійному сценарію з їхнім здоров'ям статися. Люди, в яких близька людина воює. Або вони її втратили. Тобто це величезний удар по така воронка в суспільстві. Переживання, втрати, горювання і непевність, визначення дуже тривала. Їм потрібно допомагати, вони дуже ризикують. Ну, тобто такі, скажімо, два на сотні, як я, ну, навіть, як я вдома залишилася, мені, можна сказати, комфортно, з іншого боку, я чую обстріли, але я не вважаю, що це, типу, я для себе вирішила, є, е, що я це мій вибір, я доросла людина, я дію відповідно до своїх цінностей, ось результатуючий вектор мене е, провів сюди. Я не буду там звинувачувати когось, що комусь важче, чи казати, що комусь легше, е, я тут є. І тому я вважаю, що все поки нормально. Е, ось, Поки, поки ми живі, поки ми можемо, навіть ми ходимо в сховище, ми приймаємо, що це такий зараз буде вибір. От люди бачать, що навіть, як спускаються в метро, вони туди йдуть зі стільчиками, з книжечкою, з в'язанням. Ну, тобто, хтось навчився вже з цим набагато краще поратися, ніж це було раніше. Це адаптація? Це адаптація. І, Потом, це, ну... і, і от я тут запитаю, чи можемо ми вживати тут слово нормально? Ну, тобто, нормально в ненормальних обставинах або mm. якось так? Я вже бачу коментарі під цим відео, як озерне вигуляє біле пальто. Огидне біло пальтішка. Я продовжу в цьому ж досі. Це буде не вперше в моєму житті. Но, скажімо так, якщо ми говоримо про нормальність як про оптимум, все це не є оптимумом. Це все відхиляється від того. Да. Воно є ненормальним. Але якщо ми говоримо мовою статистики, то в нас є якийсь розподіл, і ось є норма, це те, що ось знаходиться посередині. Там медіа є мода, це те, що трапляється найчастіше, і є якась умовна норма, яка в цьому розподілі знаходиться посередині. І тому можете складати, що люди, які спускаються в метро, щоб там в'язати або читати книжку, ще й беруть з собою складаний стільчик, чи з місцем під стаканчик з кавою, то вони дуже навіть непогано адаптувалися, і можна на них рівнятися. Чи люди, які вирішують, що я не реагуватиму на повітряну тривогу, я буду спати. Я встрамляю берущі, і так робить вся родина, і ми обираємо. Або в нас влучає, ми гинемо всі разом, або ми обираємо, що всьо, ну, наступного дня ми будемо нормально виспані. Тому ризик від того, що я буду невиспана, буду кидатися на людей, буду їсти е, тістечка, е, щоб якось себе втішити, не, не зроблю свою роботу. Він набагато реальніший, ніж той ризик, що одна, навіть зі ста ракет пущених в Україну, влучить саме в мій будинок. Ну, то, типу, я, я роблю цю таку математичну операцію в голові. Я це обираю, це моя відповідальність. Агресор Росія винувата в усьому Росія? У війні винувата Росія. Взагалі ніяк це їх не виправдовує. Все це шкодить нам. Але ну, типу, я вирішую, що я не буду через це бідкатися і це намагатися до цього ну, якби, пристосуватися для того, щоб мозок не так потерпав. От у нас є поняття «психічний добробут», і в його не сильно якби, піарять. Його важко продати. Є ментальне здоров'я, бо немає кореня психі, який лякає людей. Менталечка, зазулічка, впликаємо зазуліньку. А є психічний добробут. Тобто людина може мати психічний розлад, діагностований. Він пожиттєвий може бути. Вона може мати е, стресори в житті. Тобто може трапитися якась е, ну, дуже неприємна штука. Чи вона почувається постійно щасливою? Ні. Чи, завжди... Чи вона здорова психічна? Ні, не здорова. Вона не вип'є свої 600 мг речовини, потім будуть гаечки. Чи вона може відчувати добробут може Вона може діяти в суспільстві, мати зв'язки плідні, з кимось адекватно спілкуватися, затримувати від цього задоволення. Можна виконувати роботу утилітарну, творчу. Можна би, бути, себе реалізовувати. Біологиня, адвокатка здорового способу життя, авторка серії
1: книжок «Оптимістично про здоров'я» Дарка Озерна. У подкасті «Здоровий глузд». Я Тетяна Трещенська і це громадське радіо. Слухайте, думайте.
0: «Здоровий глузд». Подкаст в межах партнерського проєкту «Громадського радіо» та ініціативи з інформаційної гігієни «Як не стати овочем». За підтримки відділу преси освіти та культури посольства США в Україні. Погляди авторок та авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США.